0: Fisiocracia. Este es un podcast orientado a profesionales de la salud. Su contenido no debería considerarse recomendación sanitaria. A medida que avanza la investigación, los tratamientos recomendados pueden cambiar. Cualquier práctica descrita en este programa seguirá los estándares sanitarios actuales y deberá ser adaptada al contexto individual de cada profesional.
1: Bien, eh, más cosas eh, en contra. Bueno, eh, como tú y yo hablamos muchas veces, eh, y esto es algo que yo, eh, en cierto modo, cuando lo explico te lo copio, <ríe> eh, que es, es hablar del tratamiento específico, de la especificidad del tratamiento. No, queremos aplicar tratamientos específicos para marcadores específicos, marcadores propios de un tejido, si hablamos de un cuadro clínico concreto y hablamos de un dolor mecánico. Eh, claro, en este estudio las mediciones son eh, relativamente subjetivas. Por un lado la EVA y por otro lado, que me parece dentro de lo subjetivo más, sí. más correcto, que es la escala, la escala de la discapacidad eh, percibida, porque hace preguntas. Pero bueno, no deja de preguntar de sí o no. Entonces, sí. no, 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 no tenemos claro, ¿vale? El, el de peso muerto, eh, cómo ha mejorado la fuerza
0: o cómo ha mejorado la sección
1: transversal tal o cómo ha mejorado
0: no sí, sé, es, claro. ciertas cosas. Exacto, esto es un punto creo que tremendamente importante, que es la diferencia entre un efecto específico y un efecto inespecífico, es decir, cuando hablamos de efectos inespecíficos la gente en general suele pensar en efecto placebo y eso realmente no es del todo cierto, efectos inespecíficos significa que son variables que podemos mejorar de muchas formas, por ejemplo la discapacidad la podemos mejorar de muchísimas formas la podemos mejorar desde una intervención psicológica a una intervención pues, más orientada física, aumentar la fuerza, a una intervención pues, de lo que sea. ¿no? Eh, incluso la intervención social puede mejorar la discapacidad, porque si pones unas escaleras mecánicas en su casa, pues eh, ya no tienes la discapacidad para subir escaleras. O sea que la discapacidad realmente es una variable tremendamente inespecífica, que puede mejorar de muchas formas distintas. En cambio, ¿qué son las variables específicas? Las variables específicas son aquellas que tú necesitas una intervención concreta para cambiar eso. Por ejemplo, eh, digamos la sección transversal de un músculo. como Es verdad que puede cambiar, puede fluctuar durante el tiempo, pero no va a aumentar muchísimo un músculo si tú no le pones más carga encima básicamente, si no lo estresas más, fisiológicamente, de manera controlada durante un tiempo no vas a aumentar esa sección transversal o sea que eso ya es algo un poquito más específico que además tiene sentido medirlo, ¿no? que claro tu un peso muerto eh, no solo te interesa cosas inespecíficas como dolor y discapacidad que al final es lo que te interesa más, pero ¿cómo sabes que ha sido tu intervención la que ha llevado a este punto? Pues eso es muy difícil de saberlo, pero una manera de ir quitando ese ruido es decir, vale, si yo del peso muerto creo que los efectos específicos que tiene es, por ejemplo, aumentar la sección transversal de un músculo, sea el que sea, de los electores, del multífido, da igual, eh, pues voy a medir eso también y luego voy a ver si los pacientes que han mejorado tienen en común que también haya mejorado la sección transversal del músculo para ver si eso al final podría ser una variable relevante. ¿Me explico con esto? ¿Me sigues, Víctor? Eh,
1: eh, sí, perfectamente. Y, y la verdad que es que es algo... Eh, muy, muy interesante, o por lo menos interesante de plantear en el clínica. Yo esto lo he hablado mm. contigo muchas veces y cuando me he sí. que cuando haces un, una técnica te planteas que estás haciendo algo específico, algo en específico, y efectivamente, como dices tú, quizá el tratamiento más específico que tengamos en fisioterapia es el ejercicio. Da igual que creas o no creas en el ejercicio, que si tú dosificas la carga, tu sistema se va a adaptar. Debido a, a, a esa taxis ¿no? que, que tenemos. Entonces, esto es muy interesante. Eh, bien, te, te, te digo el último punto y me dices tú alguno. Eh, vale. Al final en la discusión se ha hablado de, de la posible mejora sobre un determinado tipo de tratamiento y otro. Entonces, se, se dice ¿no? que la posible mejora del que la reducción del dolor y la, y la discapacidad de, del peso muerto puede ser, pues, por ejemplo, por un fortalecimiento de musculatura como los, los multifidos. Y yo, bueno, esto lo cojo un poco con pinzas, porque es cierto que a lo mejor el entrenamiento de multifidos puede ser útil. De multifidos como puede ser otro, muchos músculos. El multífido tienen un rol como otros músculos tienen otro rol. Y sí. lógicamente tener unos músculos fuertes adaptados para a veces resistencia, pues es, es interesante. Y que es cierto que puede ser, a lo mejor, te lo voy a comprar como eh, un pequeño factor predisponente. Es decir, a lo mejor la gente que tiene menos fuerza en los multifidos pues, puede predisponer a tener más dolor lumbar porque tiene menos capacidad. No sé, lo, lo voy a dejar ahí en el aire, ¿vale? Lo, lo voy a comprar, sí, sí, sí. Pero, pero evidentemente no es una causa de dolor lumbar. Es decir, yo no puedo extrapolar que porque tengas débil un multifido eh, sea la culpa de por lo que tú estás sintiendo ahora mismo dolor. Tú estás sintiendo ahora mismo dolor porque tendrás una estructura X, que eh, está haciendo lo que esté haciendo por dentro, pero no es la causa de la vida en multífido. Entonces, creo que
0: ¿También? establecer esta, esta conclusión, eh,
1: no estoy, yo no estoy muy de
0: acuerdo, no sé tú. Sí, 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 eh, totalmente. Al final, eh, a la hora de intentar, eh, bueno, por ejemplo, el control motor, eh, todas las veces que ha intentado mm, te, eh, como evidenciar un efecto específico concreto, eh, ha fracasado, es decir, el control motor surgió como una necesidad de decir a ver, que queremos ser más específicos con nuestro ejercicio porque parece que hay diferentes patrones clínicos por lo que vamos a intentar aplicar ejercicio de una forma un poquito más estricta con unas ciertas normas para ser un poquito más específicos pero la verdad es que siempre que intentamos eh, como... Eh, clasificar a los pacientes de control motor, es decir, si comparas eh, cuando se hace la clasificación o si no se hace la clasificación, los resultados son más o menos los mismos. Claro, eso dificulta después mmm, saber qué efecto específico tienes con esa intervención y también que un sujeto, por lo que dices tú, tenga una atrofia de los multífidos no significa que sea una, consecu una causa ¿no? de su dolor lumbar, puede ser precisamente una consecuencia y que no significa que trabajar el multífido te tenga que mejorar el dolor lumbar. Es decir, esto aquí, es, es decir, ¿en qué nos basamos para, para decir eso? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que entendemos del dolor lumbar para que un multífido pueda ...generar mayor dolor... ...es decir, es, es como... ...como dices tú, un poquito lioso... ¿no? ...que tenemos que ir con cuidado... ...hacer según qué... ...qué, qué afirmaciones... ...aparte que bueno... El, ...el tema
1: de los ¿no? ...y esta musculatura estabilizadora... Se, ...se ha investigado mucho... Eh, ...parece que se la ha puesto contra la pared... ...y estamos buscando cómo la, la acribillamos... ...pero bueno, muchos estudios extrapolan extrapola... Que, ...que muchas veces esa debilidad... ...va a y es decir, es una consecuencia... ...cuando tenemos un dolor sí. lumbar agudo... Muy típico, por ejemplo, en afectaciones de raíz nerviosa, se ve que el multífido se atrofia muy rápido y se infiltra de grasa. Y se ve que es a posteriori, es decir, que es una
0: consecuencia. Claro. Y, y una consecuencia muy, muy rápida. Claro, la, la movida, es decir, yo la interpretación que hago de esto es que si lo que, cuando tienes, por ejemplo, irritación de una raíz nerviosa, eh, lo que te interesa realmente es que esa raíz nerviosa esté de tranquis, no tenga mucho estrés mecánico, eh, por lo que al final prefieres que trabajen mmm, otros segmentos adyacentes, por lo que me parece lógico ¿no? que el organismo atrofie el músculo que en cierta manera eh, a, haría que hubiera más movimiento ¿no? en, esa, en esa zona y a lo mejor mayor estrés mecánico. realmente eso no se ha investigado del todo porque es realmente muy complejo, ¿no? Pero para mí es una premisa lógica que atrofiar un es como cuando nos... se opera un cruzado, se opera un cruzado y el cuádriceps se vuelve bland y blue plastilina. Eh, ¿Qué ha pasado aquí? Pues nuestro organismo está intentando disminuir las cargas sobre la rodilla porque tiene un proceso inflamatorio activo y tiene un cambio en el tejido brutal que aún no sabe cómo gestionar, por lo que dices, por si acaso, tú utilizas la cadera y utilizas la lumbar y utilizas el tobillo, pero esta rodilla ahora la llevamos de tranquis. No sé si haces, eh, tienes esa misma explicación, Víctor, de lo de infiltración grasa. Eh,
1: sí, sí, sí.
0: Eh, es, es, es una hipótesis
1: eh, muy factible. Yo pienso también que puede haber algo relacionado con, con los procesos de, de curación a nivel eh, biológico. Es decir, uh -huh. si llevo ahí determinados tipos de célula, eh, sí. eh, la célula, ahí, eh, depende del tipo de célula que sea, pues es capaz de sintetizar unas cosas u otras que, que pueden ser útiles para un momento determinado. De lo que sí que a lo mejor está claro es que esto puede ser útil para ese momento. Es decir, claro. lo que dure la radiculopatía, El problema es que esto eh, probablemente no, se, no, no eh, se vaya a la radiculopatía o se termine la sintomatología y vuelva a la normalidad. Ahí vuelve sí. otra vez el ejercicio terapéutico a coger eh, fuerza. Es decir, hasta que la gente no hace ejercicio, ese multífido no vuelve a la normalidad. Y tener un multífido cuando, no cuando ya no tengo un cuadro clínico sin área de sección transversal, sin fuerza infiltrado de grasa, pues evidentemente positivo en términos de función no es. Entonces, creo que en ciertos aspectos de la columna lumbar es útil entrenar multífidos, repito, multífidos como
0: puede ser cualquier otro músculo que mejore la función de la columna lumbar. Exacto, sí, en eso sí que estoy muy de acuerdo, en que es cierto que eh, a, bueno y esto tenemos evidencia de algo que tenemos evidencia en dolor lumbar que no me canso de decirlo, que en dolor lumbar recurrente es el tipo de dolor lumbar que tenemos más efectos, esos pacientes que durante años tienen episodios de dolor lumbar de manera recurrente pero, eh, durante, y, pero durante grandes fases no tienen dolor eh, con ejercicio consiguen reducir esos episodios y consiguen reducir eh, esa intensidad ¿no? podríamos ver una cierta relación ¿no? en que parece que hay un proceso patológico que altera a diversos tejidos, que parece que el ejercicio tiene capacidad para devolver en parte a esos tejidos pues a mejorar un poquito su función y por lo tanto tiene como efectos protectores en el futuro ¿no? de, de episodios. Pero claro, eso es muy distinto de decir... Pero claro, a, ahora el otro debate. Es mmm, es decir, para trabajar un multífido. ¿necesitamos un ejercicio específico para trabajar el multífido o nos sirve cualquier cosa o casi cualquier cosa?
1: Probablemente te valgan muchas cosas, sí, efectivamente.
0: No, Yo, yo no trabajo
1: en multífidos poniendo los deditos y decir activa, activa una pequeña anteversión, una pequeña anteversión, <risa> aparte que yo soy un fan de, en cuanto pueda, alta carga. Sí. Soy, fan de la, soy fan de la alta carga. No quiere decir que no use la baja carga, pero es, la baja carga la uso para irme cuanto antes a la, a la, a la alta carga. Te quiero hacer una pregunta, eh, porque si sí, claro. tú, has, tú has, le has leído mucho. Eh, ¿Te encuentras estos mismos resultados? Porque eh, al final en la clínica te encuentras gente con dolor recurrente, ¿no? sí. lumbar con, con recidivas lumbares, con espacios de tiempo sin dolor, y que es muy habitual que vayan a clínica de fisioterapia, pero no para hacer ejercicio. Sino para mm. soltarse un poquito, para prevenir desbloqueando ciertas cosas, para darse el masajito de turno. Eh, sí. ¿Qué dice la, la evidencia con respecto a esto? Que yo sé que tú has leído bastante de esto.
0: Vale, en, en, en referencia a los, del todo, es decir, en referencia a que cuando se hace, vamos, un, un masaje o terapias pasivas. Vale, ¿qué? Que, que, ¿Qué, qué, efectos, ¿Qué efectos tienen, ¿no? básicamente, eh, en un paciente con dolor lumbar? Vale, sí. Eh, pues realmente las intervenciones pasivas eh, en dolor lumbar agudo es curioso que probablemente tenga las mismas que el ejercicio. Y esto es así. Eh, a ver, es que en dolor lumbar agudo mmm, parece que no funciona casi nada. Mm, o sea que eh, hagas... Sí, sí, el tiempo. Hagas, eh, hagas ejercicio o hagas terapias pasivas pues es que da igual por eso yo creo que el dolor lumbar agudo puede estar justificado en cierta forma hacer algo de terapia pasiva si es expectativa que tiene el paciente y le has informado de que oye que esto no es la panacea no lo necesitas no te va a salvar la vida lo máximo que vamos a hacer va a ser que te sientas levemente mejor algo durante lo estamos cuando lo estamos haciendo y después va a ser el tiempo que te mejore esos resultados. Si eso se hace de esta forma, yo creo que las terapias pasivas se pueden realizar perfectamente, aunque es verdad que en dolor lumbar persistente, eh, a ver, si aquí obviando que no tenemos dolor complejo, vale, eh, dolor disfuncional que algunos dicen, eh, en, base a
1: la, en base a lo que estamos hablando del artículo,
0: gente con de
1: claro. dolor mecánico que cada cierto tiempo hubiera a tener ese mismo dolor mecánico. Eh,
0: pues eh, dos episodios al año, dos tres episodios al año. Exacto. En dolor lumbar persistente eh, es verdad que tampoco parece que haya muchas diferencias entre terapias pasivas y activas y eso es la realidad. Eh, aunque, aunque eh, ¿por qué considero que se tienen que elegir las terapias activas aunque el dolor y la discapacidad estén más o menos igual que las terapias pasivas? Porque las terapias activas las puede realizar el paciente, básicamente. Eh, y no hace falta que vaya al fisio cada vez que nota un poquito más o un poquito menos de dolor lumbar en su dolor lumbar persistente. Eh, porque es un poco triste que cada vez que tienes dolor lumbar necesites a otra persona y tener que pagar X dinero e irte hacia allí y dejar de trabajar y dejar de hacer cosas para tratar tu dolor. Cuando si te han enseñado varias veces que con terapias activas tendrás los mismos resultados, pues haz esas terapias activas. Y después tenemos otro grupo, que es el dolor lumbar pues recurrente, que si te vienen pidiendo un masaje, ya son de los que le puedes decir oye, eh, que sí, que sí, que yo te puedo hacer un masaje si quieres, pero que si quieres tener menos episodios y que sean menos intensos, la única forma de conseguirlo es con ejercicio. Y ya está. O sea que tendríamos, como, tendríamos que diferenciar que el ejercicio eh, tiene prioridad en recurrente en persistente, con un poquito menos de prioridad, y en agudo ya es el que tiene menos prioridad de todo. Es como que en agudo... Eh, vamos, yo soy partidario, esto es algo políticamente un poco incorrecto, pero yo soy partidario de que en los fisios igual no tendríamos que tratar a tantos pacientes con dolor lumbar agudo. Igual, digo. ¿Por qué? Porque eh, no tenemos muchos efectos. Y si no tenemos muchos efectos, es como que estamos devaluando nuestro trabajo. Porque, eh, claro, yo en un paciente con dolor rumba recurrente le puedo garantizar que va a mejorar, en cambio, eh, con una cierta probabilidad. En cambio, en un agudo, mmm, yo no le puedo garantizar eso. No tengo esto. Me, me está salvando la evolución natural, pero la realidad es que mmm, vamos, muchos efectos específicos no tengo. La evolución natural es algo que.
1: Que, que tenemos, es decir, como si tú te haces sí. una herida en el, en el dedo si te haces una herida en el dedo no se te ocurre ir a un fisio sabes que eso tiene un proceso y que lo, lo lógico es que, es que vaya bien Bien, eh, bien eh,
0: ¿tú tienes alguna crítica así? Sí, eh, sí en, eh, algunas eh, pequeñas críticas al, al estudio eh, son pues nada críticas frikis, como me gustan a mí, metodológicas eh, que son, pues que en la variable principal incluyen dos variables, que son la función autopercibida y la intensidad de dolor eh, y eso no me gusta, ¿por qué? Porque si mm, estás analizando con el valor de p, eh, con el p-valor unas ciertas variables cuando tienes un valor de p de 0,05, teóricamente significa que tienes un 5% de probabilidad de tener un error tipo 1, es decir, de eh, decir que una hipótesis es cierta cuando realmente no lo es. No es exactamente así, pero lo hacemos así para simplificar. Si tú estás analizando dos variables, estás aumentando ese error tipo 1, aunque tu valor de p sea de, de 0,05. O sea que es importante que cuando hay... Mmm, muchas variables principales el error tipo 1 se incrementa o sea que la probabilidad de que tengas un falso positivo es mayor que si solo escogieran discapacidad o si solo escogieran dolor, pero bueno no pasa nada, después en las variables secundarias tú puedes añadir lo que quieras, ¿vale? pero tendrían que mojarse un poquito más en la variable principal, pero bueno, esto es para ser un poco tiquismiquis eh, luego eh, la dosificación mira, pues me, me ha sorprendido una cosa que es que el objetivo que tienen los del peso muerto es que en cada sesión levanten más peso que en la sesión, ante, eh, en la sesión anterior. ¿Esto no te parece un poco raro, Víctor? Es decir, teniendo en cuenta la programación normal de, de las cargas. Es decir, tú, vas a, tú, tú cuando entrenas eh, siempre intentarás levantar más peso cada día hasta que revientes.
1: Eh. Eso es imposible. Indudablemente.
0: El de 200 kilos yo no sé cómo lo hará.
1: <ríe> es, es, es complicado, es complicado. Sí, yo creo que al final es, es una forma de, bueno, de, de hacer que los pacientes eh, intenten progresar en términos, en términos de carga, en términos de añadir carga. Que hay muchas otras formas de progresar, pero, pero sí, indudablemente al final la mejor manera de hacerlo, pues, eh, sería, para eso existen los criterios metodológicos de dosificación del ejercicio, que aquí no lo siguen como tal, pero, pero, pero bueno sí es cierto claro. o sea, 200 kilos, cuidado, ¿eh? yo es que cuando lo leí, digo, pero bueno pero,
0: <risa> ¿pero, qué, pero qué hace este, este animal aquí <risa> sí, sí, sí sí yo también me quedé, me quedé flipando, y, y como y el que levanta menos, 55 kilos ya me parece mucho, ¿eh? Yo, yo... Sí, sí pero, pero, pero ten cuidado, es, es que esto lo tengo en,
1: en, en, en cosas que a lo mejor te quería, te quería preguntar, porque claro, eh, a nosotros nos gusta hablar en, en relación demandas-capacidades, es decir, podemos sí. tener personas con unas demandas muy altas y tener problemas derivados de demandas muy altas y a lo mejor puede entrar aquí de 200 kilos, es decir, el tío que mueve 200 kilos es una persona que entrena mucho, mucho, muchísimo, porque levantar 200 kilos, no sé si la gente estará acostumbrada a hacer peso muerto, pero es una barbaridad. Entonces, eh, normalmente ese tipo de personas no lo puedes decir, es que no tienes una, una capacidad, tienes una capacidad de fuerza limitada. Esas personas a lo mejor cuando padecen de dolor, a lo mejor es por lo contrario, porque no han dosificado bien y tienen un exceso de demandas. Ahora, a lo mejor si te vas al otro extremo de la desviación de la media, tienes una persona con muy poquita capacidad y esas personas sí que se ven mucho más beneficiadas de empezar a meter carga y carga y carga entonces nos hemos metido en el mismo grupo gente que a lo mejor va con demasiadas demandas a gente que a lo mejor va
0: con un déficit
1: de capacidades Exacto. que para mí son cosas importantes
0: Exacto a favor del estudio sí que es verdad que lo lo, lo, lo dicen muy brevemente ¿eh? pero sí que es verdad que ellos dicen que controlan eh, la, el ejercicio que realizan eh, los sujetos lo que pasa que después no te o no lo he visto no te dicen si hay muy mucha variabilidad, ¿sabes? Eh, o sea que parece que lo controlan pero o yo no lo he visto que te digan, oye, pues hay algunos que entrenan muy poco y otros que entrenan mucho, pero eso sería una duda pues muy muy razonable porque claro, la carga puede ser pues tu salvación o tu veneno, es que depende de cómo lo veas <risa> eh, es así la, la, la teoría del estrés
1: físico típica, es decir, es, es la respuesta biológica del, del tejido que eso
0: sí que es innegable Exacto, y entrando en esto, eh, 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 y tengo como una otra crítica, es decir, si mm, realmente sabemos que las adaptaciones que se generan, es decir, los cambios que se generan en nuestro organismo dependen del estrés al que someto es, eh, mi organismo, ¿por qué no te miden? el estrés, es decir, por ejemplo, con la RPE o con las repeticiones en recámara, eh, ¿por qué solo te están? Es decir, el peso a mí no me dice nada. Eh, a mí lo que me dice algo es que la RPE esté a cierta intensidad. Y claro, ellos te dicen que miden la intensidad con lo que, porque bueno, me imagino que el fisio tiene una, se imagina cuál es la capacidad de esa persona a través del de test de 1RM. Claro, pues si uno te hace un 1RM de 200 kilos, tú más o menos, intuitivamente, ya sabes por dónde está. Pero ¿no sería mejor, en vez de eh, pues que el fisio dijera esto me parece mucho, esto me parece poco, ¿no sería mejor preguntarle al paciente oye, la RPE con esta serie, ¿qué tal ha sido? Y, y claro, así sería, sería genial ver en todos los sujetos si realmente su RPE se ha mantenido. Porque ahora imagínate... ¿eh? Que, que claro, uno, uno es un exagerado y se pone rojo como un tomate y parece que va a estallar pero luego te dice la RPE y la RPE era de 6 porque resulta que es
1: ¿puedes explicaros un poquito sí. qué es la RPE? porque a lo mejor hay gente sí.
0: que eso que... Sí, la Rate Perceived Exertion, que por eso se llama RPE, es básicamente una autopercepción de fatiga eh, o de esfuerzo, realmente de esfuerzo, ¿vale? O sea que va, por lo general, puede ir del 6 al 20, que es la escala de Borg típica, pero es verdad que por cuestiones prácticas la ponemos de 1 al 10. 1 sería, pues, un esfuerzo mínimo, casi como estar sentado, y... 10 sería un esfuerzo máximo en el cual yo no puedo seguir con esto ni un segundo más. Luego estaría, por ejemplo, el 5 y el 6, que son intermedios, que son esfuerzos que yo puedo mantener bastante más tiempo, que no me son tan retantes. El truco para, para pasar esta escala es acordar con el paciente lo que es cada número, lo que significa cada número. Es decir, porque el 1 y el 10 todos lo tenemos claro. Pero el 6 y el 7 lo tenemos tan claro. Lo ideal sería con el paciente pues, trabajar pues, series y ir aumentando y disminuyendo peso arbitrariamente para que el paciente vaya viendo eh, hasta dónde puede llegar. Es decir, lo que llama Scott Morrison, que me encanta ese concepto, de anclar al paciente a un número. Es decir, pues pones una carga y le dices al paciente, haz hasta que no puedas más. Y cuando termina, y que no puede más, tú le dices, ¿podías seguir? No, no podía seguir, perfecto, pues esto es un 10. Y aquí ya anclas al sujeto y le dices, vale, esto es un 10 de RPE, o sea que cuando te pregunte cuál es tu RPE, me vas a decir, oye, ¿esto está cerca de 10 o estamos cerca de 1? Y así pues vamos midiendo el esfuerzo, al que le supone ese paciente ¿no? la percepción de esfuerzo, que sabemos que es una medida que se correlaciona muy bien con otras variables eh, de estresores físicos, por ejemplo, con el nivel de lactato, con el, con el nivel de. Con la frecuencia cardíaca, con un montón de movidas. ¿no? O sea que parece que es una forma muy barata y fácil de intuir más o menos. Eh, ¿cuál es el estrés fisiológico al que estamos sometiendo a esa persona? O sea que, joder, ¿por qué no lo hacemos? Porque, y, eh, lo, y claro, lo, lo interesante sería ver si los sujetos han estado en el mismo RPE todo el rato, porque, claro, no es lo mismo que uno, un tío haya estado el RPE 8 todo el rato y que te esté subiendo en algunas sesiones al 9, y, eh, a ver, cuando estamos en un RPE de 9, tres o cuatro sesiones, esto es una barbaridad, es decir... Tienes que disminuirlo de alguna forma. Eh, por eso también ha habido como dos efectos adversos eh, en el peso muerto. ¿Se controlaba realmente esto? Eh, no, no, estoy del todo, no estoy del todo seguro, ¿no? Eh, por eso, bueno, es, esto es una crítica importante. Sí, pero bueno, al final eh, lo que la gente
1: se tiene que dar esto es que es... es una variable muy interesante para la en clínica porque no todo el mundo tiene un encoder no aunque, aunque cada vez hay más tecnología pero, pero a la hora de valorar eh, un, un número de 1 a 10 es, es, muy, es muy sencillo y puede ser, y puede ser muy útil
0: y hasta aquí esta segunda parte de 3 de este primer episodio recordad que podéis acceder a los artículos originales en la descripción de este mismo episodio, tanto en iVoox como en Spotify. En breves vamos a volver con una tercera y última parte, para luego proceder con nuevas temáticas. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.